0: Hello， 大家好，欢迎收听虎谈体育，我是主播老虎。今天是2022年11月13日。2 0 2 2到二零二三赛季国际华联四大洲短道速滑锦标赛在美国盐湖城进行了最后一个项目的争夺。由李坤、刘冠毅、宋佳华和钟雨辰组成的中国队以6分54秒766夺得了男子接力五千米比赛的冠军，可喜可贺。先聊聊这场比赛吧。其实，在这场比赛当中，中国队的赛道并不是特别好，咱们在最外道，所以一开始选择的是跟滑战术。加拿大在前三分之一比赛中一直处于领滑位置，比赛进行到倒数的第28圈时，形势就发生了变化，日本队就开始超越了。但五圈过后，韩国队又开始发力，超越了日本队，冲到了领滑位置。不过仅仅一圈之后，韩国队与加拿大队发生了冲撞，双双摔出了赛道。中国队趁势抢到了第一名。此后啊，中国队没有给对手留下赶超的机会，一路领先，夺得了冠军。日本队和韩国队分获第二名和第三名。其实通过这场比赛可以看出来啊，拿到冠军的这四名小将其实都是生面孔。咱们中国短道速滑队啊，目前正处于新老交替的状态。而最近这一段时间，短道速滑确实也是频频登上热搜。先有林孝俊带队出征，后有林孝俊退赛。然后又是刘氏兄弟入籍中国，随后林孝俊再次退赛，轮番上热搜，这让很多的小伙伴啊对短道速滑慢慢的失去了信心。先聊一下林孝俊退赛的事吧，虽说他退赛官方没有给出什么具体的说明，但是他的教练是表示林孝俊发烧了。然而很多网友却不信，就觉得他应该是怕失败吧，毕竟作为一个规划选手，他的压力不是一星半点的大。不仅仅是咱们国家的网友在看，韩国的网友应该也在看吧。但据有关媒体报道，这四大洲的第一个比赛日，同组的外国运动员也有好多选择了退赛的。由此可见，可能还真的是当地的流感比较严重。而且据总教练回复，其实林孝俊不是说刚刚才开始发烧，此前那三场比赛他也是发着烧坚持下来的。所以说呀，运动员其实也真的是不容易。多点宽容，多点耐心吧，毕竟三年半都等过来了呢，不是吗？那再来说说刘氏兄弟，其实刘氏兄弟这次选择入籍，确实引发了很多很多人的反感。有人就把他们跟谷爱凌去做了一下对比。你看啊，谷爱凌改籍中国的时候是全民热捧，但是刘氏兄弟规划回来，为什么就那么不受待见呢？因为他们在赛场上手段略微的，嗯，不那么明朗啊。在二零一八年蒙特利尔世锦赛男子一千五百米 B 组的决赛当中，刘少昂危险超越，让韩天宇摔出了赛道，无法再站立，被担架抬出场的。此后，韩天宇是腰伤加重，康复困难，最终也无缘家门口的北京冬奥。这件事一度让韩天宇痛苦不已。还有被撞飞上了救护车的武大靖，被撞出脑震荡的石敬南，被撞出肩商的林孝俊，网友就调侃呢、啊。你想象一下，毁你人生的人突然成了你的同事，你是不是想一想都觉得窒息呀、啊？咱们中国短道速滑从来都是干干净净的赛场，请继续保持吧。从实力上来说的话，嗯，这刘氏兄弟啊都是奥运会金牌的获得者，确实也有帮助中国夺金的实力。但是目前中国短道速滑正处在青黄交接的时刻，真的要把所有的希望都放在规划选手身上吗？这样对本土选手的影响会比较大吧？而且就算他们入籍，也得再等三年才能代表中国队出战。那个时候他们都快三十了吧？巅峰期是否已经过去了呢？这都是需要考虑的问题啊！正是由于有了这些负面的消息，所以才会让很多的网友对短道速滑好像失去了信心。但是呢，今天的这枚金牌却给大家树立了很好的信心，觉得咱们中国本土选手，咱们的新人还是很有冲击力的。而且除了这枚金牌，在本站比赛当中，中国选手张楚彤以43秒503的成绩夺得了女子500米的铜牌。随后因发烧感冒而退出了上一站比赛的中国选手龚丽，她一复出便以1分28秒840夺得了女子一千米比赛的银牌。接着由龚丽、李坤、王欣然和钟雨辰组成的中国队以2分38秒244在两千米混合接力比赛上再摘一银。因此，在本届四大洲锦标赛上，中国短道速滑队共收获了一金二银一铜的成绩。作为短道速滑的忠实爱好者，其实我想说的是，不要灰心，也不要丧气，他们正在成长，给他们一点时间。比赛呀还在继续，我们能做的只是给他们加油，期待他们能够拿到更好的成绩。对此，你又是怎么看的呢？欢迎在评论区留言哦！评论区见，拜拜。